0: La ciudad pasa por acá. Red TL 105. 30 años de rock nacional y popular.
1: Creo que van ya... Unas 50 ediciones. No me, me animo, capaz que me fui al, al carajo, ¿no? Día miércoles, Infomaría, La Planta Sagrada. Este espacio que 420 Conocimientos y Funca, la radio, abren para el cultivador, el, la cultivadora. Para las personas que... ...ven más allá de, de lo que se pueda ir a comprar, sino de lo que uno pueda proveerse... ...y la planta sagrada, la medicina ancestral, es una de las opciones... ...quizá de alguna manera también nos vayamos adentrando en esto del cultivo... ...en esto de autocultivarse, autocultivar, que todo tiene sentido de lo que estamos diciendo... ...porque hay que cambiar un poquito la cabeza, hay que cambiar un poquito... Ya mismo empieza la People a hacer sus consultas en el aire, en esta Info que ya lo tenemos acá el Chuli, como siempre. Chuli, bienvenido al aire. Hola, Emi, buenas tardes, hermano. Genio, total, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien, tranquilo, por suerte. Bueno, ahí está, ahí te ecualizamos bien. Chequeame ahí, Carlos, ¿vos te escuchás Bien. Yo me escucho bien y te escucho bien, Emi Saludo a la flia ¿Sí quiere, la Bueno, gracias hermano, acá están Te mandan también un beso grande Vamos, che, Chuli, no sé si la volacie 50 ediciones, dije No, vamos por la vigésimo
0: sexta la Bueno, por ahí no estabas tan, tan lejos no, Pero no. bueno, la
1: mitad Bueno, aquí la audiencia me mandó Un par de fotos que le recomendé Que te lo manden Que le manden a 420 Conocimientos Así la podés ver vos directamente
0: Perfecto,
1: eh, así, no hay problema Así que ahora vamos a hacer lo posible para, para contestarle a la audiencia Pero esas fotos que me mandaron Por ahí no se las puedo mostrar a Chuli Así que te, se las voy a tratar de describir Pero bueno, quizá el diagnóstico no es, no puede ser tan claro ¿no? Es una duda que tengo
0: y bueno vamos a tratar de, de ser lo más lo más amplio posible en el diagnóstico y, y lo más objetivo posible también. Vale. Pero bueno si mandan, si mandan la foto al, al Instagram mejor, Bien. mejor porque puede ser más, más acertado al ver al ver los síntomas.
1: Claro. 420 conocimientos Vayan al Instagram Info, 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 Info María Atención, Pipo de buenas tardes. Te quería pedir de Coqui Un millón de dólares falsos <risa> bueno, Saludos para todos Vamos Dice Como mucho remojar las semillas 12 horas en agua Con un poquito de agua oxigenada De ahí al sustrato Ah, perdón, perdón Me faltó un pedazo de la pregunta Chaki, querido, preguntale esto, germinando de todas las formas y sembrando de varias formas, también y solo guiándome a ojo y a priori, nunca lo ensayé metódicamente. Siempre me pareció que la planta sembrada naturalmente sin germinar, o sea, que tarde una semana promedio en brotar, salen plantas más grandes y vigorosas. Como mucho remojar las semillas 12 horas en agua con un poquito de agua oxigenada y de ahí al sustrato. ¿Qué dice usted, Taita? Bueno, eh, sí, comparto comparto
0: en, en, en parte lo que dice ahí el oyente, porque como siempre decimos, Emi, viste que el cultivo y las técnicas es como cuando las la abuelas cocinan, no que hacen todo a ojo, no, no recurren al libro. Totalmente. ¿Viste? Entonces, una vez que le agarramos ahí, ya o como tocar música de oído también, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, lo, lo que lo que comenta ahí el oyente, bueno, sobre el agua oxigenada y dejar en reposo, eso es muy acertado, ya que, que el agua agua va a hacer que ablande un poco la cáscara, ¿no? pues si la, la semilla no tiene tanta energía, ¿no? No está tan fresca, digamos, uh -huh. eh, para, para hacerlo por sí misma. Y, y bueno, el agua oxigenada también es para que no nos encontremos con ningún tipo de hongo, Ahí tampoco. Eso, eso nos va a prevenir eso. Y bueno, después de eh, sembrarla eh, ahí yo por ahí difiero un poco con el oyente eh, por, y no por opinión personal sino más o menos por, por cómo se manejan eh, los grandes breeders de, de, de los grandes bancos, digamos que ellos germinan que básicamente eh, la germinación lo, lo que más se logra es ver que la semilla haya germinado o no a comparación de que cuando la sembramos no sabemos no si, si la semilla abrió o no abrió, no eso es más o menos digamos la, la ventaja que tiene germinarla afuera no y no y no sembrarla directamente en sustrato después del tamaño de, de la planta Ahí es donde yo decía que difiero eh, Respetando siempre también La opinión del cultivador Pero difiero en, el, en eso no, no, no varía si la germinamos o la sembramos En el tamaño que va a tener la planta La planta va a tener el, el tamaño, digamos Va a ser más, más que nada Por, por la, la técnica de cultivo ¿no? por, por el tiempo que le dediquemos ¿no? Y la sabiduría que tengamos sobre sí. la planta De manejar lo, los, los nutrientes ¿no? El sustrato eh, Me parece a mí que pasa más por ahí El tamaño de la planta planta. Sí. Eh, bueno, tenía de, de, que hablar del fotoperíodo que tenga, si una, una planta fotodependiente, mientras más eh, más meses de, de crecimiento tenga, mayor va a ser el volumen. Eh, si cultivamos en indoor, eh, mientras más eh, horas de luz, ¿no? de fase vegetativa le demos, va a ser eso va a ser el tamaño. Eh, pero bueno, como te vuelvo a repetir, emí, viste que cada uno le vamos encontrando la vuelta, no, eh, a nuestra forma de cultivo, eh, pero bueno. Eh, para no hacerlo tan tan largo y engorroso, yo creo que comparto mucho lo del agua, las 10 horas, 12 horas en agua con agua oxigenada, uh -huh. eso es, es muy beneficioso, eh, pero bueno, después a la hora de sembrarla, eh, personalmente prefiero terminarla fuera del sustrato para ver eh, cuando no, una vez que salga la radícula y en qué condiciones sale, claro. hay veces que sale media pobre, media amarilla eh, hay veces que sale bien bien blanca gruesita, como uh -huh. con unos pelos ahí ya sabemos
1: de que va a tener mucha fuerza vamos, saludos Info María, mandan una foto Info, Info, Info Info María, me dice bueno, pero eso, bueno, no la puedo formular, mándenlo a 420 con Conocimientos. Hola, Haciendo Patio Esperando a Chuli dice por acá Después lo subimos a Lo compartimos ¿Alguna pregunta, Fer? Otra pregunta dice Buenas Cuando la planta se hace herma Me preguntan A ver, seguimos Tíralo, Carlos, gracias ¿Sirve sacarle los huevitos de polen? ¿Y las flores sirven como las de una 100% hembra? Pregunta a la audiencia
0: Bueno, por ahí nos encontramos, Emi En donde algunos eh, ...genotipos de hermafroditas no largan tantos sacos de polen... ...no los, los huevitos como le llamamos normalmente... Sí. Eh, ...el tema es que mientras le saquemos y, y la planta vaya en el, en el, en el proceso de floración... Eh, el, el, ...digamos que la flor va a ser va a ir en un desarrollo medio lento... ...porque recordemos que está generando la, las dos, los dos sexos... ...está sí. generando la flor hembra y está generando los estambres que es como se como se le dice técnicamente a los huevos de, del macho ¿no? para generar polen eh, se le puede ir sacando sin ningún problema pero bueno eh, las flores las podemos consumir de, de, de todas maneras se pueden consumir no vamos a encontrar la calidad no de, de una planta con hembra digamos no eh, pero se pueden consumir sirven sin ningún, sin ninguna duda sirven tanto como para consumirla, fumarla, o para hacer algún tipo de aceite o, o crema. Lo que sí no está, no está sirviendo, y eso siempre vale la pena remarcarlo, es eh, por ahí las semillas que genere. Las semillas que genere, porque vos acordate que al tener los dos sexos se autopoliniza no se autopoliniza, entonces las flores de hembra van a, no, vamos a encontrar algunas semillas y en esa semilla va a seguir el genoma hermafrodita, o sea que a las semillas de esa planta sí las vamos a tener que desechar porque mantiene la genética hermafrodita, pero las flores las podemos consumir de cualquier forma tranquilamente.
1: Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. Hola, compré una plantita hace poco y ya está acapullando, es bastante chica y me dijeron que ya no va a crecer, Quería saber si es así y qué le puedo echar para que los capullos sean más potentes. Saludos. Bueno, en ese, en, en ese caso,
0: Emi, ahí tiene dos opciones. Eh, porque estamos en una época traicionera, ¿a qué me refiero con traicionera? Eh, en que estamos teniendo ya un poquito más de 12 horas de luz en fotoperiodo natural no en exterior, y la, las plantas que vienen, que vienen cogollando uh -huh. lo más probable es que avance un, po, un par de semanas más la, la floración, pero va a empezar después otra vez eh, en su proceso vegetativo entonces ahí eh, tenemos dos opciones o bien la ayudamos a terminar la floración que se llama floración asistida que lo hemos charlado que consiste en a las 6, 6 y media de la tarde ya taparla la planta Ajá. no para, para lograr que tenga 12 horas de oscuridad que es una tarea bastante, bastante ardua porque sabemos que durante dos meses tenemos que ser religiosamente correctos en taparla todos los días para que contenga las, 10 y las 12 horas de luz o bien la que queda es eh, a las 6, 7 de la tarde empezar a agregarle luz ponerla bajo algún foco de luz blanca ¿no? y eh, cortarle la luz a eso de las 11 de la noche para claro. que la planta tenga un fotoperíodo de 14, 15 horas de luz entonces va a ser que la floración se detenga y empiece con el nuevo proceso vegetativo y, bueno, eh, el, el proceso vegetativo se va a prolongar hasta mitad, fines de enero, en donde va a empezar a florar otra vez a principios de febrero. Tiene esas dos opciones ahí. Grande Info,
1: Info, Info, Info María.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para el Info María. Estoy empezando en el mundo de la hidroponía y resulta que en el Grow me venden los líquidos para tal fin, con los números 1, 2, 3 y 4, y te dicen echar el 1, el 2 y el 3 en, flo en crecimiento y agregar el 4 en floración. Y me gustaría a mí sí. poder saber qué le estoy echando para ir directamente a comprarlo en la semillería o en el vivero, con el nombre propio de lo que necesito, que me imagino no va a ser lo mismo para cultivar una lechuga que para cultivar una maría. Entonces, bueno, eh, los datos estos me, me vendrían bárbaros para poder ir ya con un conocimiento mayor a comprar específicamente lo que necesito. Gracias, saludos. Bueno, perfecto, Ayemi. hay algo que está acertado y el oyente, ¿Qué? en que los elementos no que utiliza la, las plantas son para todas las plantas en general. Entonces, bueno, vamos a empezar dándole más o menos un contexto. Perdón, el tema ¿son, la... ¿Son
1: para todas? Disculpame, ¿son para todas? son
0: para todas las plantas iguales exactamente para la, para que la planta desarrolle no Un, eh, hojas tallo no la estructura vegetal claro, y claro. el color verde claro, necesita claro. realizar la eh, fotosíntesis no sí, entonces sí. la fotosíntesis la planta va a necesitar nitrógeno para realizar esa función para ah. todas las plantas iguales y después eh, para todas las plantas iguales también a la hora de formar la floración no de formar frutos o flores necesitan los azúcares del potasio y y necesita el fósforo también, bueno, que pero... son los elementos que, que va a necesitar. Eh, lo, que a él, lo que a él le dicen 1, 2, 3 y 4 seguramente son eso, es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y seguramente también que son los micronutrientes pero elementales, es el calcio y el magnesio. Entonces cuando se cultiva en hidroponía es básicamente reemplazar el sustrato por agua. no Hay varias técnicas de, de hidroponía que algunas son en agua pura exclusivamente con las raíces flotantes y en otras que son eh, para contener las raíces se usa un sustrato inerte no muerto, digamos yes. y lo que vamos a hacer es darle de comer nosotros a las plantas no o sea, lo, lo que tenemos que hacer la tarea nosotros es la tarea que hace las raíces en el sustrato que es de comer claro. entonces lo, lo que le están diciendo ahí en el globo es eh, interpreto yo, lo, lo, la numeración que le dan son los, los elementos 1, 2, 3 y 4 deben de ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio y el magnesio seguramente lo que yo le, le podría eh, eh, aconsejar digamos, es que bueno, en hidroponía se utilizan, sabemos que se va a utilizar eh, elementos eh, minerales. ¿no? Ahí no se trabaja con elementos orgánicos. Ahí va todo elemento químico, digamos. Bueno, químico porque va todo en la solución, va todo en el agua. Eh, lo, lo que hay que ser muy, puntizo, muy puntilloso, M eh, ahí es con los números. ¿A qué me refiero a eso? Ahí hay, hay que siempre estar pendiente del pH del agua y la S, que es la electroconductividad no, de la solución. Porque eh, ahí tenemos que regular eh, cómo va a comer la planta. Si nosotros nos salimos de esos niveles, la planta puede correr riesgo de no comer o de sobrefertilizarse, que es, digamos, la la ventaja que tenemos de cultivar en tierra que por ahí la planta se la rebusca solo con eso, porque los nutrientes pueden quedar en, el, en la tierra ¿no? o para una sobrefertilización podemos hacer un lavaje de sustrato y lo corregimos pero cuando es en inhidroponia, tenemos que ser también muy muy eh, exigente con el tema de los parámetros de eso, del pH del agua, sí, sí. que se maneja un pH entre 5.5 en y 6.4, mínimamente ácido, y la, la la electroconductividad, a mi punto de vista, porque sabemos que esto a veces es medio relativo, ¿no? Cada cultivador maneja sus, sus números, pero bueno, la electroconductividad, eh, lo que yo le, le refiero es de 2.5 a 1.2 microsiemen, ¿no? Eh, eso es, es fundamental. La electroconductividad es la, eh, la cantidad de sales que hay en la solución, digamos. Eh, es un tema muy matemático la, la hidroponía, eh, por ahí yo también le aconsejaría que. Eh, bueno, en un vivero no sé si va a conseguir los elementos para en algún en algún vivero grande puede ser, sí. pero si va a un grow... Eh, lo que estaría bueno es que cada fabricante de los elementos te comparte una tabla, te comparte una tabla ¿no? eh, que te aconseja según el producto que ellos hacen, te, te dan la referencia del pH que tenés que utilizar, la cantidad de mililitros que tenés que agregarle ¿no? al agua, o sea, eso está bueno, un apoyo no para no, no, no quedarse corto ni pasarse con los elementos, con los abonos. Así que eso, eso es algo fundamental. Eh, apoyarse en las tablas del fabricante de los abono, pero bueno, va, yo creo que va a tener que eh, y concurrir a un grow, a un grow para conseguir los, los elementos adecuados para Bien. la hidroponia. Info, 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 info maría.
1: Hola Churi, buenas tardes. Eh, mi consulta era con respecto a cómo sacarle el cloro al agua de la canilla, ¿no? Y cuánto tiempo del el agua en un recipiente cuánto tiempo la puedo usar? Y después quería preguntarle, yo tengo unos plantines y los voy corriendo a medida que se va corriendo el, el sol en el patio de casa. ¿Eso está bueno o es mejor dejarlas en un solo lugar y que le dé el tiempo de sol que le dé en esa parte? Gracias, abrazo. María,
0: Chuli. Bueno, para, para bajarle el cloro al agua de la canilla, el agua de la canilla el, el mayormente en, el, en todo Rosario nos llega a nuestras casas con un pH de, de 7.5, 7.7. Bueno, Claro, no, sabemos que la planta trabaja en un pH de entre 6 y 6.5, así que la forma eh, adecuada sería dejarla reposar 24 horas. Claro. Pasando las 24 horas ya la tendríamos que tapar si la vamos a guardar, como preguntaba el oyente, en un recipiente, porque uh -huh. si la dejamos destapada puede ser que entren en algunos organismos y ya empieza a ver organismos vivos en el agua que la lleva ¿no? a medio a la pudrición. Entonces pasadas las 24 horas, si no la usamos la tenemos que tapar bien eso es una buena forma de, eh, digamos, de, de sacarle el cloro, ¿no? uh -huh. de declorarla eh, a medida digamos de los rangos que maneja la planta Bien. y con respecto a los plantines que me decía, lo ideal es, es no moverlo La ideal es no moverlo, de última que, que trate de ponerlo en un lugar medio donde le empieza a dar el sol a media mañana pero que con la caída del sol no también le dé. Eh, porque si no, bueno, viste, nosotros está bueno también ponerla, digamos, al oeste y a medida que va cayendo el sol la corremos para el lado del este. viste. Entonces captamos el sol de todo el día. Pero bueno, lo ideal es ponerla en un lugar medio no, para que
1: contenga las mayores horas de sol, pero sin moverla sería lo adecuado. Seguimos en Funca La Radio en este Info María de Día Miércoles. Info, 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 Info María. Mi pregunta es... ¿Cómo es el método de prensado de la flor? Y otra pregunta, es, es si me pueden dar algún consejo para el curado. Muchas gracias, Chuck y Chuli.
0: Bueno, para el prensado, Emi, yo asumo de que debe ser eh, para el tema de las prensas, ¿no? para hacer el, el, el RCO. Eh, para el, el tema de la prensa, bueno, también Tengo eso es... idea
1: qué es eso.
0: Sí, debe ser para eso, no creo que sea como para, para el prensado que compramos paraguayo. Claro. Yo me imagino que debe ser para pisar el material vegetal, que es algo que que se ha descubierto ahora y muchos muchos de los pibes lo están incursionando eso. Para, para hacer el, el pisado, bueno, eh, como todo, hay, hay diversas técnicas, ¿no? Eh, hay diversos puntos de maduración a la hora de cortar. Sí. Lo que mayormente se, se aconseja es que la planta se corte 15 días antes de lo normal, se corta 15 días antes y a la hora de pisarlo eh, no pasarse de los 100 grados de, de temperatura no y que no contenga ningún ningún palo el material vegetal, ningún ningún tronquito, ninguna rama, que esté libre de todo de todo tipo de palo, digamos. Eh, pero bueno, lo, lo primordial es eso, es no pasarse de los 100, 110 grados ¿no? Para, para, para no quemar eh, el aceite que va a salir y por ahí también un punto también fundamental es cortar la planta 15 días antes del de punto que mayormente siempre eh, aconsejamos que es eh, con los tricomas colorambar. Eh, más o menos por ahí tendría que, que andar. Día miércoles, Info María, la
1: planta sagrada. Hola Chuck, hola Chuli Hola Consulta, yo tengo un plantín que salió de estar en indoor Lo sacamos porque estaba, el resto estaba envichado para que no se contagie Y mi consulta era si puede estar ahora normalmente al aire libre Por haber salido del indoor, digo, si puede seguir siendo eh, un plantín normal de exterior ¿Qué dice? Info, 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 info María Estamos llegando al final, bueno. ...saludarlo ahí a Maxi que siempre ahí está apoyando el
0: programa... ...sí señor, ...bueno sí, Maxi, se puede hacer tranquilamente... ...lo que sí hay que tener un par de cosas... Eh, ...digamos, eh, a, a la vista... ...primero es adaptar la planta al exterior... ...¿qué sería eso? ...los primeros cuatro o 5 días dejarlo al resplandor... No, no, ...no es poner la planta directamente al rayo del sol... ...ya que el sol no, no nos puede quemar... ...seguramente nos quema las hojas... ...vamos a encontrar las hojas más grandes eh, quemadas... Entonces lo que lo que se hace es eh, hacerle una adaptación. Como, te, como decía recién dejarlo cuatro o cinco días eh, al resplandor y a partir del quinto día ya podemos ir eh, poniéndola al sol, no? Primera los primeros días de, al, al sol de la mañana hasta el mediodía y si vemos que la planta eh, reacciona bien ya la podemos dejar al sol directamente. Pero yo asumo que teniéndola en indoor en, en, en en fotoperiodo de vegetación, lo que va a tener que hacer es acompañarla con luz como hablábamos antes. Porque acordate que el fotoperiodo de indoor que utilizamos son 18 horas de luz. Y ahora estábamos hablando de que tenemos entre 2 y 13 horas. Entonces a las 7 de la tarde cuando baja el sol, apoyarla con una luz blanca hasta las eh, 11 de la noche. Y a medida que vaya pasando los días, ¿no? que entremos en octubre, en noviembre, ir bajándole esa hora de luz que, ...que apoyamos, ¿no? que le agregamos a la planta... ...para ya después dejarla directamente... Eh, ...con el, el fotoperiodo natural.
1: Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. Hola Chuli, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente... ...yo puse una semillita autofloreciente... Eh, ...20 horas de luz, 4 de oscuridad... Eh, ...luz vegetativa, obvio... Eh, ...lo que yo pensaba hacer era ponerla... ...la semilla dice que son 11 semanas su ciclo, pensaba dejarla un mes y diez días por unos 40 días en la luz y luego sacarla afuera, que sería más o menos a mediados de octubre. Eh, ¿Usted qué opina, Chuli? ¿Se me florará octubre, noviembre, florará afuera? Yo opino que sí porque por lo que tengo entendido la autofloreciente flora por la edad y no por la luz. ¿Puede ser? que esté en lo cierto me pareció que si yo la ponía directamente afuera todo se me iba a quedar en anita ahora bueno está muy bien lo que dice
0: ahí el oyente eh, lo puede hacer tranquilamente bueno re, que recuerde siempre de eh, empezarla en una maceta principal lo más grande posible sí. ya que eh, cuando hacemos cultivo autofloreciente no, no utilizamos los trasplantes entonces eh, también hay que tener en cuenta que eh, el, el periodo vegetativo de, de autofloreciente son entre 20 y 25 días. Entonces hay que tener en cuenta eso si ¿sí? va a ser el sistema ese de vegetarla con luz, ¿no? el, el periodo vegetativo del autofloreciente, y después sacarla eh, al exterior para que florezca. Lo puede hacer sin, sin ningún problema. Eh, lo que sí por ahí le, yo le recomendaría es que no... Se pase de los 25, 30 días como mucho con la luz eh, de vegetativa, porque la planta a los 25 días ya le va a empezar a florecer y con una luz blanca la floración se va a hacer muy pobre así que le puede dar tranquilamente eh, 20, 25 días con luz artificial y para que después arranque, como él dice la, la planta autofloreciente no, no impulsa la floración por las horas de luz sino por el desarrollo ¿no? de, de la misma planta así que la puede sacar tranquilamente al exterior a florecer sin ningún problema, pero tener en cuenta
1: el,
0: eso lo, de los, ¿De los, los 20-25 días con luz artificial, no más que eso.
1: Buenas, eh, este mismo contacto adjunta. Sí. Este, que en las químicas industriales venden todos los minerales sueltos para la hidroponía. Y siguiendo, uno más, Chuli, nos vamos. Buenas, Chuck Funk, no, escu no escuché lo que dijo el Chuli sobre cómo sacar el cloro del agua para el Río, No me lo podés pasar el audio por acá, si sí. no, no lo repiten en vivo. Repetilo y cerramos, Chuli. Dale, y y déjame decir una cosa. En Maru, sí. a través de Instagram, y, y disculpen si me quedó alguna pregunta afuera, Vuelve a preguntar esto de cómo conseguir el aceite, nosotros recomendamos también de que este, se consiga algún amigo que, que le provea el material vegetal y le asesoramos a cómo hacerlo también.
0: Tal cual, tal cual. Y si no se puede arrimar alguna ONG de las de Rosario, tanto como Aregua, Upac, uh -huh. que ahí también a lo mejor le dan alguna alguna ayuda. Dale. Eh, bueno, también le ha quedado, Emi, que te la, te la resumo rápido, el oyente que ha preguntado cómo Terminamos cómo secar y curar. Dale, ¿Cómo secar y curar? Bueno, el secado, como siempre dijimos, en un lugar fresco, lo más oscuro posible, eh, que las flores no se toquen y que sea lo más prolongado posible. Entre 15 y 20 días de secado, cuando vamos a, a, a doblar las ramas que contienen las flores, cuando crujan cuando quebramos un extravagante que hace ese track ahí ya estarían en condiciones de enfrascarlo la vamos a enfrascar y los días, una vez enfrascada la, la, las flores van a expulsar un poco más de humedad que ese ya sería el curado entonces vamos a proceder a los días de baja humedad sacarla del frasco una media hora, una o dos horas y volverla a enfrascar Vamos a hacer ese proceso hasta que las flores ya queden crujientes y esponjosas, que no queden blandas. Una vez que quedan crujientes y esponjosas ya las dejamos bien tapaditas y también en un lugar eh, bien fresco y oscuro. Eso sería lo que es el secado y el curado. Y el, el otro oyente que me decía del tema de la declaración del agua, sí. el declarado se hace 24 horas de reposo, ¿no?, y en, en 24 horas de reposo vamos a lograr que el pH que sale alto de la canilla baje y ya estamos en, condici en condiciones de usarla. En caso de que no la usemos a las 24 horas, eh, tenemos que cerrar el recipiente o pasarlo a alguna botella y cerrarlo, porque si la dejamos transparente, eh, destapada, vamos, vamos va a hacer que el pH siga bajando y que eh, se prolifera algún tipo de organismo en donde va a empezar a, a producir hongo, algún tipo que lleva después ¿no? el agua a la pudrición uh -huh. así que con, que con 24 horas de, de declaración, de reposo de agua eh, ya está en condiciones ahí como, como
1: para regarla vamos Día miércoles, Info María y la Gracias Chulis, beso a vos y a toda la familia volvemos el miércoles que vienes con más Info María 4.20 conocimientos en Instagram sigan consultándole a Chuli este, y bueno, los miércoles acá en Funca la Radio a partir de las 17 horas. Gracias, chicos. Un, un gusto, hermano. Te mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles. Un abrazo, hermano. Llegamos al final de esta Info María Tanda y ya volvemos enseguida. El que
0: compite piensa con el Upite. El que comparte se abre al arte y se hace...